0: Um dos salmos mais conhecidos é o que nós vamos meditar agora, que é o salmo 23, do bom pastor, né? chamado assim, foi até o salmo que nós ouvimos na missa do domingo passado, né? que era dia, era domingo do bom pastor, e começa dizendo, né? também é um salmo de Davi, e fala, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz descansar em verdes prados, águas tranquilas me conduz, restaura minhas forças, guia-me pelo caminho certo, por amor do seu nome. Se eu tiver de andar por vale escuro, não temerei mal nenhum, pois comigo estás, o teu bastão e o teu cajado me dão segurança. Diante de mim preparas uma mesa, aos olhos de meus inimigos, unges com óleo minha cabeça e meu cálice transborda. Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida e vou morar na casa do Senhor por, por muitíssimos anos. Breve no curto esse salmo, mas que pode ajudar muito a nossa oração. Né? Uma, são as palavras que são conhecidas, mas que por isso não devem ser já ouvidas ou lidas como algo conhecido, sabido não, já sei, já conheço, não é? sei bom pastor, sei de cor quase praticamente mas é, é importante meditar bem devagar nesse salmo, tem algumas frases da Sagrada Escritura, muitas, né? que nós podemos ir meditando palavra por palavra e cada palavra a gente dá um reforço especial nela, e que ajuda muito. Só, só isso daí, né? Se a gente não vai fazer oração, não tem muita ideia, não tem um livro para que ajude a ter alguma ideia, pega alguma frase conhecida, né? da Sagrada Escritura, por exemplo, e medita devagar nela. E o que eu queria que nós fizéssemos hoje aqui, como um teste, assim, de ver se funciona a nossa oração, com essa primeira frase do Salmo: O Senhor é o meu pastor todo mundo decora, todo mundo sabe essa frase, então se eu estou perdido na rua, não tem livro, não tem nada, não tem ideia do que falar com Deus, pega uma frase assim, o Senhor é meu pastor e fica pensando nela né? ruminando a palavra de Deus né? falavam os antigos, lá significavam pensa uma vez, pensa outra medita, fala com Deus e um modo de fazer isso dizia aí reforçando, como que iluminando Sabe, pega uma caneta, marca texto assim, e vai iluminando algumas palavras, né? uma de cada vez. então O Senhor é meu pastor. Vamos pegar a primeira palavra e reforça. O Senhor é que é o meu pastor. O Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas mas Jesus Cristo também é o nosso Senhor, o Espírito Santo, que é Deus, é nosso Senhor. O Senhor é o meu pastor, que é quem me guia, né? quem me conduz, o Senhor. Fica pensando nisso, eu fala, Senhor, quantas vezes, eu coloco outra palavra no lugar de o Senhor, nessa frase penso numa pessoa, por exemplo, fulano de tal é o meu pastor. Qualquer um às vezes eu penso, nossa, essa pessoa que é isso que eu preciso e começo a idolatrar alguém, por mais santa que seja a pessoa, sério, nenhum outro santo no mundo, eu posso dizer esse daqui que é o meu pastor. O pastor é Cristo. Sério, é natural que a gente procure ouvir o que dizem os santos ou as pessoas boas que vivem conosco e que ensinam alguma coisa, mas nenhum pode ser colocado no lugar do Senhor nessa frase. Meu marido é o meu pastor. Não, 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 você fala, beleza, posso, é importante gostar do marido, seguir, acompanhar. E tudo. A diretora é minha pastora. Eu também não, não, tem, não, não tem essa. né? Sabe? Então, não, não, não colocar outra pessoa ou não colocar outras coisas no lugar para quando eu tenho ordem quando tudo está saindo do jeito que eu prefiro meu plano é o meu pastor meu plano de vida então se tudo sai do jeito que eu planejei isso é o que vai me dar segurança o que vai me conduzir pela vida então tudo isso são coisas boas né? obedecer né a virtude da obediência seguir os planos que nós tenhamos Mas reforçando essa primeira palavra o Senhor fica mais claro né? Fala, Senhor, quantas vezes eu deixei que outras coisas me guiassem a minha imagem é o meu pastor eu fico preocupado com a minha imagem então por que eu faço as coisas? porque a minha imagem vai ficar boa ou ruim então eu tenho que eu me adapto a fazer isso ou aquilo porque o que me conduz o que me guia É a minha preocupação com a minha imagem. Então, não é é algo para pensar com calma. É só o Senhor que é o meu pastor. Senhor, eu renovo agora o meu desejo de entrega, de te seguir, de fazer as coisas por você só, Jesus, não fazer por outros objetivos, nem por mim. Eu mesmo sou o meu pastor nem por outras pessoas, nem por outras coisas, nem por outros objetivos, só por você. Agora passamos a iluminar outra palavra. O Senhor é o meu pastor. É. Não é que o Senhor foi meu pastor no passado, naquela época que ele me guiava, agora está tudo abandonado, antes ele cuidava de mim, agora não cuida mais. Meu Senhor será o meu pastor. Um dia, lá no céu, agora esqueceu de mim, né? agora eu vou, vou aguentar firme, mas Ele vai ser o meu pastor, lá na frente. Não é Deus é o meu pastor agora. Passado, presente, futuro. Sempre, em qualquer momento. Deus está fora do tempo então tudo para ele é presente ele olha para todos os acontecimentos da história como um grande presente e nós olhamos para ele no presente sempre então hoje, agora nessa situação concreta que eu estou vivendo ele é o meu pastor então por isso de vez em quando em alguma situação mais complicada a gente pode pensar não, Deus esqueceu de mim não, agora esse momento ele não está ajudando né? largou a mão ele é continuamente lembra no comecinho do livro do Êxodo quando Deus aparece lá na sarça ardente para Moisés né, e fala para ele libertar o povo do Egito o povo de Israel né, que estava escravizado no Egito e ele fala, mas como que é o seu nome para que eu vá dizer ao, ao povo de Israel e ele fala, eu sou o que sou vai e diz ao povo de Israel que está escravo no Egito eu sou o que me enviou a vós Deus é. Isso dá uma ideia de presença sempre, contínua de Deus, dá uma ideia de fidelidade que Deus não abandona nunca, em nenhum momento. Mesmo quando nos parece que Deus está distante, o Senhor é o meu pastor. Não dá para meditar muita coisa nisso nesse verbo né, de Deus que é sempre presente Deus está sempre no presente e depois fala o Senhor é o meu pastor pensa no meu sim, ele é o pastor da humanidade inteira dizia um comentarista desse salmo falou, ele é o pastor das estrelas e das galáxias não é legal, não é? fala como todas as os movimentos de todos os astros no céu, tudo, é como se fossem ovelhinhas de Deus, que Deus está, está guiando tudo, é? como que controla o universo inteiro. Mas não é só da humanidade inteira ou do universo inteiro, é meu. Que nós tenhamos uma relação pessoal com ele, nós não somos, imagina um rebanho gigantesco e nós somos uma ovelhinha lá que está lá perdida, né o pastor nem me conhece, nem sabe quem eu sou, estou aqui no meio de um milhão de, de ovelhas, imagina como é que é, a né? ovelha que vai pensar, fala, não, ele nem tem tempo, o pastor pode olhar para todo mundo, saber o que está acontecendo, não reconhece, Jesus, na parábola do bom pastor, fala, eu conheço as minhas ovelhas, eu as chamo, e elas me conhecem, conhecem pelo nome, as ovelhas tem uma por uma, Então, por me conhecer, ele sabe quais são os meus problemas pessoais, né? que não são os problemas dos outros, sabem como são as coisas que eu gosto, as coisas que eu preciso. Para ser guiado pelo pastor, a gente, às vezes, tem um estilo, né? pode ter um estilo, de falar eu sei como eu vou guiar as pessoas. Não é para fazer apostolado, por exemplo. Eu já contei isso daqui, mas quando eu comecei a frequentar o centro, um padre lá que me atendia, ele um dia falou, você tem que ler algum livro. Lê então, não vos preocupeis, do Leo 13. Que tinha acabado de sair, acho que foi publicado. Ele devia ter lido, gostou e falou: "Lê aí. Lê é, não vos preocupeis. E aí eu li, gostei, aí nem passou um outro, que era o Valor Divino do Humano. Agora lê o Valor Divino do Humano. Que eu acho agora muito melhor do que o. Mas tem um estilo bem antigo, né? uma coisa difícil de entender. Na época eu era um moleque, eu não entendia nada, né? eu achei meio complexo o negócio. Então, mas depois foi, indo foi, indo, foi indo, né? conheci a obra, entrei para a obra, né? então, falei, cara, esse é o esquema, esse é o esquema. Então todo mundo que eu ficava amigo, eu falava, cara, tem que ler. Não vos preocupeis Qualquer um, qualquer um, Não vos e Depois, só em segundo lugar, o valor divino do mano. Porque é assim que se faz apostolado, né? Acho que tinha uma, uma regra fixa. É assim que funciona, né? Que as coisas vão para frente. Fizeram comigo assim, então eu vou fazer com todo mundo assim. Aí depois vai passando o tempo você vê que cada pessoa é diferente, né? Que tem um caminho. Mesmo no modo de atender direção espiritual, tem gente que gosta da coisa suave. Vem e fala assim: oh, eu fiz esse pecado, eu penso, não, tranquilo, o amor de Deus vai te ajudar, o amor de Deus te dá graça, você vai caminhar para a santidade. A gente gosta mais dessa linha. E outros fala, fala a mesma coisa fala: é, você está preparado para o inferno já. O inferno está te esperando. Se você não se converte agora, nem volta a falar comigo mais se você não se converter. E tem gente que gosta também disso. eu preciso disso aqui de pancada vou... é? porque as pessoas as pessoas são diferentes e o pastor não trata toda a ovelha do mesmo jeito ele conhece a ovelha sabe o que cada uma precisa então Jesus você é o meu pastor você me conhece você sabe o que eu preciso mesmo quando outras pessoas que me ajudam na santidade, uma diretora, o uma, um padre do centro, às vezes não entendem, não conhecem, falam umas coisas que me atrapalham, falam, tá bom, você sabe que isso daqui me atrapalhou, mas você é o meu pastor, você que me guia. Não existe um modo só de guiar todas as pessoas do mundo. Ele não deveria se sentir muito não seria acolhido né por essa frase o Senhor é o meu pastor ele sabe o que eu preciso sabe melhor do que eu também porque às vezes a gente quer um caminho mais tranquilo mais fácil e aí ele fala, não, é por aqui ó esse é o caminho mais certo aqui para você para chegar na, no objetivo final da sua vida, para chegar no céu então o Senhor Nenhum outro, só o Senhor. É algo presente, sempre, contínuo. Meu, que conhece as minhas necessidades. E a última palavra, pastor. O que que faz um pastor? né? A gente não tem muita experiência né, de convívio com pastores por aí, né, de de rebanhos, de ovelhas. né? Mas, em princípio, são três coisas, acho, que o pastor deve fazer. Uma é conduzir, né, guiar saber por onde tem que levar as ovelhas senão ele fica perdido, encontra as ovelhas não sei onde a gente vai hoje, pessoal as ovelhas ficam girando lá, sem saber tem que saber, o caminho é esse daqui, vem por aqui vocês vão me seguindo, vem por aqui não escapa para cá não, vamos lá a outra coisa é proteger dos perigos que acontecem falam que aparece o lobo não é mesmo no nascimento de Jesus falam que os pastores estavam fazendo guarda, protegendo as ovelhas enquanto elas estavam lá à noite dormindo os pastores lá fazendo a guarda para tomar conta das ovelhas, dia e noite estou cuidando para que não venha o lobo protege as ovelhas e depois alimentam, conduz para um lugar que vai dar comida para elas, tem pasto bom, aqui vocês vão se fortificar não vão enfraquecendo as, as, as ovelhas isso é o que faz Deus conosco essas três tarefas do pastor ele nos conduz nos guia depois nos protege se nós estamos com ele temos garantia né, de segurança e nos alimenta nos dá vida espiritual nos dá o seu alimento dele mesmo na Eucaristia então toda essa atividade do pastor aparece depois no resto do salmo o Senhor é o meu pastor, começa assim e aí, nada me falta pensa que nada falta, se Deus é meu pastor então ele vai cuidar de conduzir, proteger, alimentar ele me faz descansar em verdes prados águas tranquilas me conduz pensa em Deus guiando cada um de nós restaura as minhas forças quando nós estamos cansados, né? já não aguentamos mais, né, de a luta espiritual, quando tô meio desanimado, com as coisas, parece que eu não vou melhorar, não vou para frente, ele restaura minhas forças. E falar disso de restaurar as forças, me lembro uma vez que contou Dom Javier, quando sobre o Papa João Paulo II, né, que ele tava numa missa com celebrando com João Paulo II, e que o João Paulo II já estava bem mal, né, de saúde. Né, com Parkinson, e entrou na missa se arrastando quase, não conseguia nem quase chegar no altar, né, tão mal que estava. E que o padre, então na época, o Dom Javier, pensou: será que o papa vai conseguir acabar a missa? Será que ele chega vivo até o final, né, que estava super mal? E falou que foi indo, foi melhorando, 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 no final da missa saiu top assim, top, não sei top no que dava para ser top na época quando a mas falou que saiu caminhando firme, muito melhor e então ele falava o Papa descansa na Eucaristia restaura as minhas forças fala o, o Salmo nós deveríamos ter as nossas forças restauradas aqui diante de Jesus ao participar da Santa Missa restaura as minhas forças, guia-me por caminho certo, por amor do Seu nome. Se eu tiver de andar por um vale escuro, um vale tenebroso, não temerei nenhum mal, pois estás comigo. Senhor, mesmo que eu tenha que passar por situações difíceis da vida, mesmo que eu passe por uma escuridão espiritual até, de não sentir mais nada, não sentir gosto pelas coisas, nenhum mal eu temerei, pois estás comigo. Não é só porque eu tenho um pensamento positivo, vai dar tudo certo, tudo vai acabar bem. Lembra a frase que tinha durante a pandemia? Todo mundo, tudo vai acabar bem. Tudo vai acabar bem. Tudo vai acabar. Eu não aguentava mais aquela frase. Cara, isso é uma coisa de autoajuda, assim parece. Não mal, não é porque tudo vai acabar bem, é porque tu estás comigo. Deus está comigo, então vai ser do jeito que ele quiser né? o teu bastão e o teu cajado me dão segurança é, reconheço que eu não tenho muita ideia não pesquisei muito qual a diferença de teu bastão e o teu cajado não, é? É, não sei, imagino talvez o cajado para ir apoiando, caminhar, mostrar o caminho para as ovelhas, cajado maior talvez que o pessoal vai olhar, as ovelhas vão olhando e o bastão para dar umas pancadinhas no vem aqui vem aqui, não escapa não. Pode ser que seja isso, mas posso estar errado também, né é uma teoria. Agora, acho que tem duas coisas que poderíamos pensar com isso: é que o bastão foi o que usou, não né? um cajado que usou Moisés para abrir o Mar, o Mar Vermelho, para fazer aqueles milagres na, já no Egito, no caminhar pelo deserto. Então é como Moisés era como que o pastor do povo, né? que foi levando, guiando para a terra prometida. Mas era Deus através de Moisés que estava guiando, que estava levando o povo para a terra prometida. E também tem um bastão e um cajado. mas pode ser meio viagem, né? se o cajado é um pouco maior, aí põe o bastão assim na horizontal e vira a cruz de Cristo. Fala: a tua cruz me dá segurança. É uma viagem. Não sei se é. acho que ele não pensou nisso que o Davi ao escrever esse salmo, não? Né? mas eu tenho que andar pelo vale tenebroso, não temerei nenhum mal, pois estás comigo, o teu bastão e o teu cajado e a tua cruz, me dão segurança, você passou por tudo que eu estou passando, por todo o vale tenebroso, você já passou, e já libertou-nos do pecado, da morte, do demônio. Então, assim são os primeiros versículos do Salmo, a gente imagina um pastor nos rebanhos, nos prados verdejantes, aqui nas verdes prados, é? águas tranquilas é? É, vai me guiando pelo caminho certo às vezes fala que tem um vale tenebroso não é? mas está o bastão, o cajado me dão segurança estão caminhando, primeira parte e, de repente, no, no versículo seguinte muda a cena, como se fosse outra parte de uma peça de teatro, mudou o cenário diante de mim preparas uma mesa aos olhos dos meus inimigos fala, mudou tu não tem nada a ver né parece que, que ovelha vai sentar à mesa é para aí ele já parou de falar praticamente de ovelha né? diante de mim preparas uma mesa aos olhos dos meus inimigos unges com óleo minha cabeça meu cálice transborda felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida e vou morar na casa do senhor por muitíssimos anos é como que o ponto de chegada desse caminhar das ovelhas estavam caminhando passam por prados verdejantes às vezes passam por vales tenebrosos mas Deus vai guiando, vai conduzindo não é como que um resumo da nossa vida isso, a gente está caminhando nessa vida pelo deserto aqui para chegar na terra prometida, tem momentos de alegria, momentos de dificuldades e Deus vai nos guiando até que vai chegar um dia no céu em que fala, diante de mim preparas uma mesa aos olhos dos meus inimigos todos aqueles que combateram contra nós que quiseram nos tirar do céu agora eu estou no céu com Deus unge-se meu, com óleo minha cabeça e meu cálice transborda ungi com óleo, lembra que falávamos do rei Davi né? que foi ungido com óleo né? os reis eram ungidos e Cristo é o ungido de Deus até a palavra Christos em grego é ungido significa. Mas fala de nós, de cada um de nós. Deus prepara uma mesa para nós e nos unge com óleo, como outro Cristo. O meu cálice transborda. Então não vemos aqui também como que uma uma na Sagrada Eucaristia na mesa do altar que Deus nos prepara, nos transformamos em Cristo, né? Ele nos unge a cabeça, não vemos como que uma antecipação do céu? Estamos caminhando na vida para isso, para viver com Cristo sempre. E a missa, a Eucaristia, é um viver com Cristo sempre, já aqui na Terra, antecipando a alegria do céu. Tem até uma, uma dessas músicas de, de igreja né, que cantam por aí, que eu não, eu não trouxe aqui, eu posso errar a letra da música. Mas é aquela que bom Senhor ir ao teu encontro, poder entrar e pai, né, entrar na tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa. Então é partilhar da mesa do, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus me convida a viver na sua, na, naquela festa que é a Eucaristia. Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida, se eu vivo sempre nessa presença de Deus, na, na comunhão, e vou morar na casa do Senhor. E aí a tradução final fala por muitíssimos anos, outros falam eternamente, ou né? para sempre, mas vou morar junto com o Senhor, estou na casa do Senhor, aqui, né? junto com Cristo, Jesus sacramentado, tem uma antecipação do céu. Então, é como que uma dupla cena né? nesse, 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 nesse Salmo 23. O caminho, e é o pastor quem guia, e depois ele se transforma, né? o, o pastor se transforma, podemos dizer, em garçom, né? quem vai nos servir. Quem vai né, ungir nossa cabeça, vai nos. É né, o servidor. Como fez Jesus na última ceia, que ia servindo os apóstolos, lavou os pés dos apóstolos, deu o seu corpo e o seu sangue para os apóstolos. Não é como que essa, todo esse salmo um resumo da nossa vida? Do nosso caminhar pelo deserto para chegar à terra prometida? Do nosso caminhar pelas pelas alegrias e tristezas da vida para chegar ao céu e esse céu é antecipado sempre em cada Santa Missa que nós participamos porque então, nós nos sintamos né, muito unidos a esse pastor que quer o nosso bem o Senhor, só Ele ninguém mais, nenhuma outra coisa, nenhuma outra pessoa é hoje o meu, porque conhece as minhas dificuldades, pastor. É quem me guia, quem me protege dos perigos, me protege com a sua cruz, né? o seu teu pastão e teu cajado me dão segurança e me alimenta no altar da Eucaristia. Nesse caminhar até a Terra Santa, nós temos a companhia de Maria Santíssima. Vamos pedir a ela, né, que ela que está presente em cada missa, nos ajude né, a a saborear nessa alegria de viver sempre na companhia do Senhor, morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação, peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo anjo da guarda, intercedei por mim.